0: que generan la noticia para usted AM Diario noticias cercanas a la gente así son las noticias AM Diario
1: 97.7
0: la radio del diario
1: más música en tu radio
0: Contacto directo, 961 sesenta y Cabina, 961 sesenta y Escúchanos, también en línea.
1: www.diariodechiapas.com, diagonal radio.
0: Noventa la radio del diario.
1: Más música en tu radio.
2: La entre, entre la, guardia. la guardia. días, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo de www.diario de chiapas.com y también a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, comenzamos la mejor información en la M Diario. Las temperaturas en esta mañana de viernes 5 de noviembre de 2021. Tuxla Gutiérrez, una máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán. 24 grados como máxima, 10 grados como mínima, y en Tapachula podría ser una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados. Hay que estar atentos porque las lluvias se esperan muy fuertes con tormentas eléctricas en ocho regiones de la entidad, mientras que en siete regiones más se prevén lluvias fuertes. ¿Cómo va la caravana migrante? En Tonalá está mi compañero Eric Ordóñez. Muy buenos días. Bien, ahorita vamos a conectar con Eric Ordóñez y vamos luego con Edgar Castillo. Edgar, muy buenos días. Edgar Castillo, buenos días. ¿Cómo está la situación después del enfrentamiento suscitado el día de ayer entre integrantes de la Guardia Nacional? y algún sector de esta caravana migrante, donde las decenas que se quedaron rezagados en alguna parte de esta caravana, que ha venido avanzando desde Tapachula, desde finales del mes de octubre, y que se enfrentaron el día de ayer con piedras y palos, eh, pues con eh, elementos de la Guardia Nacional, donde un oficial resultó herido. Edgar Castillo, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así como lo comentabas ayer, así es. Eh, a las cuatro, alrededor de las cuatro de la mañana que salió eh, la caravana migrante, eh, fueron este, se enfrentaron ayer con eh, la Guardia Nacional donde resultó un oficial herido y por otra parte un migrante también resultó herido eh, sin, eh, bueno eh, se comentó que no hay eh, ninguna este eh, persona, persona de gravedad ¿verdad? Entonces la caravana eh, siguió avanzando el día de ayer eh, avanzaron desde el municipio de Pijijiapan hasta el día de ayer, ayer eh, que llegaron la noche en, en camiones. Eh, eh, se les hizo más rápido agarrar este, una unidad, varias unidades a su paso, y fueron que llegaron ayer a las alrededor de las 8 de la noche, y se encuentran en el Parque Central Esperanza, donde ahí se les dio asistencia médica eh, por parte del Ayuntamiento Municipal que preside el ciudadano eh, Natividad de los Santos eh, Miranda, eh, y también el Centro de Derechos Humanos, DIGNA OCHOA, que ellos, eh, a cargo de Natalia Hernández Núñez, quienes ellos vienen junto del, con la caravana para darles asistencia aliment- eh, alimentaria, y también ven ellos que no se les este eh, atropelle sus derechos humanos. Eh, el día de hoy eh, permanecen, amanecieron en el en el Parque Central Esperanza, y esperan, el arribo de otra caravana que viene eh, rezagada y que son más o menos alrededor de otras 700 personas y hoy en el municipio de de Tonalá se encuentran alrededor de mil, es decir, más o menos estaríamos esperando que al mediodía eh, arribe esa caravana y sean alrededor de dos mil migrantes que estén avanzando a que el destino final es a la Ciudad de México. Eh, se espera también que el día de hoy a las 4 de la tarde sigan avanzando en el, al municipio de, de, de Arriaga y también donde los espera la funcionarios municipales para darle asistencia médica y alimentaria. Esto es el reporte desde el municipio de Tonalá,
2: Gracias Edgar, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, voy a ahondar un poquito más en lo que sucedió el día de ayer, porque eh, durante el despliegue que se dio por parte de los elementos de la Guardia Nacional, los militares lograron detener a un promedio de 30 migrantes, 30 extranjeros, que pretendían ir por otro grupo de de personas que van en esta caravana, pero resulta que los recibió eh, pues esta... Esta situación del operativo. Entonces, luego de haber eh, pues detenido a estos 30 migrantes, estos 30 extranjeros aproximadamente... Como parte de este operativo, la Guardia Nacional decidió ir por otro grupo más y es cuando se da este enfrentamiento entre piedras, palos y bueno, donde entre todo esto, un agente de la Guardia Nacional quedó inconsciente en el lugar, fue cargado por los mismos migrantes y trascendió que presuntamente la estrategia para desarticular la caravana será ir conteniendo o ir deteniendo a los que se vayan quedando distantes del grueso del contingente, que fue lo que ocurrió en esta primera instancia, lo que le estamos comentando, entre pijicanos, Ijiapan y Tonalá, porque pues es más largo sobre todo este tramo carretero y por ello se habla de implementar este tipo de acciones, son unos 80 kilómetros y sobre todo está más despoblado. Este choque que se dio entre los migrantes y los integrantes de la Guardia Nacional se produjo, hay que recordarlo, cuatro días después del incidente que se registró en un camino rural también, del de transcurso de esta zona que va transitando esta caravana migrante, donde elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta que iba con más de 10 migrantes, donde ya se habla de dos muertos por esta misma situación. ¿Ya está Eric Ordóñez? Adelante, por favor, Eric, buenos días.
4: ¿Qué tal, Lucero, amigas, amigos del de diario de Chiapas? Que nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario, que nos ven a través de las plataformas de Diario TV Multimedia. Como bien lo mencionas, me encuentro justo en el municipio de Tonalá, en el corazón del municipio de Tonalá, a mis espaldas, el Parque Central, el Parque Esperanza, enfrente del Palacio Municipal de eh, de esta localidad costera. Hoy amanece así, con esa imagen que de fondo vemos. que proyectamos a través de las imágenes que estamos compartiendo para nuestra audiencia de diario TV Multimedia, amanece en la caravana migrante que ayer por la tarde noche arribó a esta localidad, a este municipio durmieron aquí, en el parque central, no en la unidad deportiva que se tenía previsto también fuera un sitio al que arribarían esta mañana durmieron en el parque central mujeres, niñas niños, hombres de personas al menos unas 1.300, 1.500, según lo estudiado por las autoridades eh, municipales provenientes eh, del vecino municipio de Chiapas. Llegaron muchos en plataformas, lo que ha acelerado el proceso de traslado de la caravana, quinta caravana migrante, eh, en ese andar por el estado de Chiapas. Se estima que a, en punto de las 4 de la tarde, de 4 y 6 de la tarde, pudieran estar saliendo de la Chiapas, para dirigirse hacia el municipio de Arriaga. Cabe recordar y es importante eh, para eh, tener un tanto el contexto que anteriormente se había dicho que era posible también que la caravana migrante llegara hasta el municipio de Tuxtla. Sin embargo, lo que hasta este momento se tiene previsto es que el siguiente punto sea el municipio de Arriaga. Aquí en Tonalá Chiapas el ayuntamiento ha dispuesto un operativo encabezado eh, también por autoridades estatales, eh, autoridades federales. Se ha establecido un comité interinstitucional en el que se establecieron eh, las medidas a tomar para dar atención primaria a los migrantes que arribaron este este día eh, jueves al municipio de Tonalá para brindarles atención eh, médica, para brindar eh, eh, un acompañamiento en materia de protección civil. Destacarte Lucero, audiencia, que hasta este momento... Eh, no se nota la presencia de la Guardia Nacional como eh, se había mantenido en otro de los municipios en los cuales ha tenido presencia la caravana migrante. Tampoco lo hay elementos del Instituto Nacional de Migración. Incluso el sentir de los migrantes en este momento es de serenidad, de tranquilidad, han podido pernotar en este parque Esperanza, el parque central del municipio de Tonalá, y posteriormente y dado que se ha acelerado el proceso de traslado, porque ayer como pudimos verlo a través de algunas plataformas eh, vía carretera, se lograron transportar a este punto, se aceleraron los días, el tiempo que se tenía estimado para llegar hasta el siguiente, hasta el siguiente punto, que es el municipio de Arriaga. Esto y, y esta pausa eh, tanto prolongada, por lo que saldrán hasta la tarde, se debe justamente al agotamiento físico, al cansancio, eh, al maltrato físico que las niñas, niños, eh, migrantes que eh, eh, son parte de esta caravana, pues están resintiendo. Lo previsto entonces es que en punto de las 4 de la tarde o entre las 4 y 6 de la tarde la caravana migrante esté de nueva cuenta, tomando su curso para arribar a un siguiente municipio en Chiapas, que sería Arriaga. Y posteriormente, según eh, les insisto, eh, eh, uno de los puntos que se tiene eh, a continuación sería el Estado de Oaxaca, aunque les repito, esta parte no está definida porque en algún momento se había establecido también que un destino sería eh, Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, donde se encuentran también las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Con estas imágenes y con este reporte, eh, devuelvo cámaras y micrófonos hasta Tuxtla Gutiérrez, en donde se encuentra la Torre Digital del Diario de Chiapas, y eh, te agradezco a ti, Lucero, eh, el favor de su amable audiencia, comentarte también, anticiparte que estaremos dando puntual seguimiento este día al proceso de la caravana migrante. Un saludo.
2: Así será Eric Ordóñez, muchísimas gracias por el reporte tan completo, vamos dando cobertura a toda esta situación de la caravana migrante con Edgar Castillo y Eric Ordóñez desde Tonalá por el momento. El próximo punto, ya lo dijeron, es el municipio de Arriaga. Vamos a seguir con más información. Aquí en Tuxla Gutiérrez, a las afueras del Congreso del Estado, se exhibieron los rostros de los 21 desaparecidos en Pantelón. Es la información de Ainer González.
5: A más de tres meses de haber sido retenidos por el grupo de autodefensas denominado El Machete, familiares de 21 personas que se encuentran en calidad de desaparecidos en el municipio de Pantelo se pronunciaron este jueves 4 de noviembre de 2021 afuera del Congreso del Estado de Chiapas para solicitar la intervención de los legisladores. A través de varias lonas que fueron colgadas afuera del recinto legislativo, los familiares de los 21 retenidos reprocharon a las autoridades estatales la falta de información sobre este suceso, ya que desde el 26 de julio fueron emboscados por el grupo de civiles armados, donde destacaron que no saben qué pasó con ellos. Entre las lonas que cuelgan en los barandales del Congreso se distingue el mensaje «Fuimos secuestrados del 26 de julio por el grupo El Machete en Pantelo, Chiapas», el lunes 26 de julio, autoridades ejidales y pobladores de 86 comunidades de Panteló, acompañados de los autodefensas, ingresaron a la cabecera municipal del municipio mismo día, donde se reportó que hombres con palos y machetes quemaron decenas de casas, saquearon comercios, se apoderaron de la alcaldía y expulsaron a las autoridades municipales a las que acusan de proteger al grupo criminal de los Herrera señalados de vender drogas, asesinar y extorsionar a cientos de familias de dicho municipio. Las 21 personas secuestradas fueron acusados por el machete de formar parte del grupo criminal de los Herrera, quienes fueron golpeados, amarrados y exhibidos en la plaza central de Panteló, de ser quienes han generado la violencia en el municipio por varios años. A partir de esa fecha, los familiares de los 21 detenidos se han manifestado en Tuxedo Gutiérrez y en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los hombres que fueron vistos por última vez en la cabecera municipal de Pantelo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario. Regresamos con más información.
0: En un momento regresamos con más de... AM Diario 97.7 Las 8 Con 15
6: minutos psst, psst. Oye ¿Sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate
7: Hola, soy Gerardo Toledo, presidente de la Fundación Toledo AC y en esta ocasión me quiero referir a ti para invitarte al primer concurso de Ilustración, Arte y Salud Pública, Prevención y Tratamiento de la Diabetes. Este evento se debió haber desarrollado el año pasado, pero como consecuencia del COVID-19 decidimos posponerlo. Ante ello y con el compromiso de cumplir con este acuerdo, planteado en su origen por Benar y Fundación Toledo, le damos continuidad a esta propuesta. El concurso tiene el objetivo de incentivar la producción artística local y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica AVENAR es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorios a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. Este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que, en cuanto al monto de las premiaciones, serán de 8 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar. Los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundación Toledo Y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que, por cierto, se celebra la lucha mundial contra la diabetes Nuestro concurso se le celebrará Entre el 18 y el 25 de noviembre Esperamos tu participación Muchas gracias La
0: radio del diario Continuamos con más de AM Diario
2: Regresamos con más información en EM Diario. Janet Hernández está en la línea telefónica desde la zona de Altos. Janet, esta situación de corrupción y presuntos delitos eh, con toda la administración del Panteón Municipal de allá de San Cristóbal. Muy buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte
8: que tumbas profanadas, cuerpos exhumados, tráfico ilegal, ilegal de criptas y capillas, así como negocios y contratos privados entre particulares, toneladas de escombros acumulados en los que se observa en el Panteón Municipal de esta ciudad. La complicidad de funcionarios de la pasada administración con funerarias y albañiles provocó la comisión impune de varios delitos y quebrantos financieros a la tesorería municipal sin que exista una sola investigación al respecto ni por la Contraloría del Ayuntamiento ni por la Agencia del Ministerio Público. Diversas familias que acudieron al Panteón Municipal a depositar ofrendas florales durante este festejo del Día de Muertos. No encontraron a sus difuntos porque en sus criptas ya habían otras personas sepultadas. Con el visto bueno del ex administrador del Partido Municipal y grupos amaciados de albañiles, aprovecharon que el panteón Estuvo Cerrado por más de año y medio como medida sanitaria por la pandemia del coronavirus y ante la creciente demanda de espacios por el elevado número de fallecimientos, de manera impune y fuera de la legalidad, traficaron y vendieron espacios sin importarles de exhumar cadáveres, profanar tumbas y cambiarles de dueños a las ya existentes, señalaron familiares. Indicaron que la nueva administración del Panteón Municipal dice no saber nada, que eso lo hicieron los de la administración pasada y que existían los permisos de las direcciones de servicios públicos y desarrollo urbano para darle trámite a la compra-venta de espacios para sepultar a otras personas en tumbas asignadas por las propias funerarias, que son en su mayoría las intermediarias con el ayuntamiento y los do- los dolientes del funeral. Personas indignadas por esta corrupción, complicidad, tráfico de influencias y nego- negocios privados en el que han convertido al panteón, al amparo del poder municipal y de la ley, exhibieron recibos simples sin folios, contratos hechos de puño y letra del pasado administrador, demuestran que mientras ellos vendían los espacios de 8 hasta 70 mil pesos dependiendo la ubicación de la cripta, A la Tesorería Municipal solo ingresaban de 250 pesos a 900, lo que demuestra que entre el administrador, las funerarias y los albañiles se quedaban con la mayor parte de las utilidades que podían rebasar varios millones de pesos durante el 2020 y el primer semestre de 2021, ya que por el coronavirus se registraron hasta 25 sepelios en un solo día, lo que generaba ingresos irregulares hasta por un millón de pesos. Hasta aquí el reporte
2: Lucero, muy buenos días. ¿Qué hará la actual administración municipal con este tipo de anomalías y presuntos delitos que sí pueden ser hasta del orden penal? Estamos hablando de exhumación de cadáveres. Así
8: es, este pues los familiares porque la entrevista fue con los familiares dijeron que, van, que ya han pedido audiencia con el presidente municipal para que puedan intervenir a través de la Contraloría Municipal y sancionar a los servidores públicos que por acción o omisión permitieron, toleraron e incluso fomentaron este comercio ilegal en este espacio del Panteón
2: Municipal. Firmas ahí, hay nombres ahí, las investigaciones deben seguir su curso. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días. Buenos días. Se ha denunciado por parte del Fraiva el desplazamiento forzado de más de 3.000 indígenas. Esta situación de conflicto agrario entre Aldama y Chenaló. Ainer González.
5: Durante los primeros tres días del mes de noviembre, alrededor de 3.000 niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos de 10 comunidades del municipio de Aldama han sido desplazados de su territorio por una imparable violencia perpetrada por grupos paramilitares de la comunidad de Santa Marta Chenaló. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que diez comunidades del municipio de Aldama viven diariamente en un entorno desolador. De acuerdo a información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama, el Fraiva recordó que desde las 5 horas del lunes 1 de noviembre de este año empezaron a incrementar los ataques armados y que hasta la mañana del jueves 4 de noviembre han registrado 47 ataques con armas de alto calibre que han generado desplazamiento interno forzado de aproximadamente 3.000 personas Las 3.000 personas desplazadas puntualizó el Centro de Derechos Humanos que pertenecen a las comunidades de Chaimonte, Cuxtón, Chivit, Yetón, San Pedro Cotzilnan, Tabac, ...Coco y una parte de Chunchek, que han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse. Lo anterior denunció que las agresiones son atribuidas a un grupo de personas armadas... ...que operan desde la comunidad de Santa Marta, Chenaló, ...quienes no han cesado las agresiones armadas, afectando a habitantes que se encuentran sitiados. Ante este escenario, el fraile manifestó su preocupación por la escalada de la violencia hacia las comunidades de Aldama que desde hace cinco años han sido permanentes las violaciones a los derechos humanos en ese territorio de los altos de Chiapas. Todo esto agregando que, la, que ha sido bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: En otros temas, la organización de la sociedad civil Las Abejas de Actial recibirá el tercer premio a la defensa ambiental Mariano Abarca el próximo 27 de noviembre en el eh, décimo segundo aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero. Por ello, las organizaciones del premio convocaron a las diversas eh, pues asociaciones solidarias que han acompañado el caminar de las abejas a la entrega de este reconocimiento por ser el refugio del territorio de aquellas comunidades que ven amenazada su vida en un contexto de suma violencia que se despliega por el territorio chiapaneco pero en especial en la región de los altos expresaron que la organización de la sociedad civil las abejas de actial sigue participando en la defensa de la tierra y el territorio contra el modelo extractivo y en la búsqueda de alternativas locales representantes de las organizaciones, movimientos y colectivos que avalan el premio hicieron extensiva la invitación a la ceremonia de entrega de este reconocimiento. Supuesto y presunto incumplimiento de obras en el municipio de Tila. Soy Di Rodríguez, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues te comento que en el municipio de Tila, la Asamblea Popular en Defensa de los Pueblos eh, chiapanecos que componen veintitrés comunidades se manifestaron la tarde de este jueves, esto por la falta de atención por parte del edil, edil Limber Gutiérrez Gómez, los habitantes señalaron que con esta administ- administración ya serán cinco las veces que ha gobernado y el municipio eh, pues sigue sin ningún cambio, se manifestaron ellos, pues es solo de beneficio para la cabecera municipal, eh, José Limar, en donde se encuentra ubicado pues la presidencia municipal, con pancartas exigieron al alcalde una audiencia para ser atendidos, caso contrario tomarán el ejemplo de otros municipios y formarán un, gru- un grupo de choque para que el gobierno obedeza, obedezca, hasta el momento el alcalde no ha emitido ninguna información, por lo que se presume... se se espera que exista un diálogo pues muchos habitantes están inconformes por la falta de atención por parte del alcalde Límberg Gutiérrez Gómez Lucero
2: Rodríguez, muy buenos días Muy buenos días La Nota Roja de La Verdad Impresa Diario de Chiapas
7: La Roja
0: El diario de Chiapas.
2: Aquí en Tuxla Gutiérrez, una camioneta terminó volcada a su costado debido a una falla mecánica. Este resultado pues desafortunado por esta falla mecánica con un tripulante afortunadamente para él ileso y los hechos se registraron a las 15:20 horas del de miércoles en la avenida Limones esquina con calle Guanacaste de la colonia Paseo del Bosque ubicada al sur oriente de la capital del estado elementos de tránsito y vialidad acudieron al lugar y al entrevistarse con Carlos Alberto N de 35 años de edad dijo que cuando circulaba sobre la ubicación mencionada a bordo de una camioneta Nissan color azul con placas de el estado de Chiapas, se le apagó el motor de la unidad, lo que hizo que perdiera el control terminando volcado sobre su costado. Por fortuna, como decía, resultó ileso. La unidad fue remolcada a un corralón en turno de aquí de Tuxla Gutiérrez. En las últimas horas la Fiscalía General del Estado encabezó un operativo eh, interinstitucional para el desalojo pacífico del predio denominado Galicia y O Canta la Palma, este de 45 hectáreas, ubicado en el kilómetro 22.4 de la carretera que conduce a la localidad de Puerto Madero y se restituyera a su legítimo propietario. En la diligencia participaron elementos de la policía especializada de la fiscalía general del estado, de la secretaría de seguridad y protección ciudadana del estado municipal, de allá de Tapachula, de la secretaría general de gobierno y de Protección Civil también. Una vivienda se incendió en el municipio de Simón. Muy buenos días a David Morales.
10: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Eh, daños materiales arrojó el incendio de una vivienda provocada por las brazas de, de, de un fogón que alcanzó el techo de madera. Este siniestro se registró ayer en la mañana en el ejido Guadalupe Victoria en el municipio de Simón por lo que se movilizaron los bomberos de Comitán y paramédicos de este lugar. Cuando llegaron los bomberos se hicieron cargo de sofocar las llamas del voraz incendio que consumía en su totalidad la vivienda de una familia de bajos recursos que, que logró, logró salir ileso. Y después de que apagaran el incendio, los bomberos auxiliaron a la familia afectada para así retirar de este poblado que está a más de 35 kilómetros de Comitán los vecinos de los afectados se solidarizaron para apoyarlos y, y al perder, ya que esta familia perdió todas sus cosas en este sorpresivo incendio que alarmó a todo el poblado. Hasta aquí mi reporte muy buenos días.
2: Híjole infortunado incidente lamentablemente por las pérdidas materiales pero por fortuna también lograron salvar la vida muchísimas gracias a David. muy buenos días buenos días Recuerde que hoy es día de opinión con Don Polito. Vamos a cerrar la semana con todo este tema de la caravana migrante, el enfrentamiento que se dio el día de ayer y todo en la opinión de Don Polito. Pero antes de ir al corte comercial, quiero compartirle la encuesta que sigue circulando durante todo el día de hoy. ¿Estás de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Usted puede contestar sí, no, o no me interesa, a nosotros sí nos interesa saber su opinión, que comparta esta encuesta y Efrén Meneses estará dando los resultados a las 7 de la noche, el día de hoy en Chiapas al cierre. Todavía tiene tiempo, participe. Vamos al siguiente corte comercial, regresamos con la información deportiva.
0: Más de AM Diario, después del corte.
2: 97.7,
0: la radio del diario.
2: La radio del diario presenta la portada de este viernes 5 de noviembre de 2021. Adeuda a trabajadores. Apoyos a policías de la costa y Soconusco. Avanza obra de paso a desnivel. Yamil asegura ayudar con corazón a la Cruz Roja. Se enfrentan migrantes y Guardia Nacional. En Mapastepec. Rutilio inaugura alumbrado público. Denunciarán penalmente a Jerónima Toledo. 12 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Rechazan tiempos de reforma eléctrica. Frente frío causará lluvias. Estamos a Diario Contigo.
0: La parca a la radio del diario llegó Y derechito a Diego y a la Majo buscó Cuando en cabina... Dormidos los encontró, muy enojada, a los dos despertó y mirándolos a la cara cada uno sentenció, si no hacen bien su programa, a los dos al panteón, me los llevo yo. Así la flaca, muy contenta, se marchó. Las calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM, contigo a
6: todos lados. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 97.7 Hoy la radio es La radio del diario Contigo a todos lados
0: 97.7 La radio del diario Más noticias en la radio del diario AM Diario
2: Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva hoy con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
0: Deportes.
11: Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario, muy buenos días. Por supuesto, saludar a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Es eh, viernes y hay que llevar la información deportiva ya para cerrar la semana y es que se vienen eventos muy interesantes, no solo en Tuxla de Gutiérrez sino también en nuestro país porque habrá Fórmula 1 pero eso ya lo vamos a estar platicando en un momento más. ¿Le parece? Arrancamos con el boxeo y es que el día de hoy, sí, viernes 5 de noviembre allá en el eh, Deportivo Roma en el Coloso de la Novena Poniente estarán eh, pues eh, presentándose con una cartelera boxística en el cual habrá una disputa por un campeonato Welter del Estado de Chiapas y lo estarán protagonizando los municipios de Suchiapa y Tuxla Gutiérrez. El originario de Tuxla Gutiérrez es Alfonso Alacrán Moguel, quien buscará vencer en 12 episodios a Enrique Huracán Ramos, el originario de Suchiapa, con esto será... El plato fuerte de esta velada boxística que se tiene allá en el Centro Deportivo Roma. ¿Habrán más funciones? Sí. En la ronda semifinal, a seis eh, rounds, en el, los 60 kilogramos, estará Isidro, la sopita Toalá, de eh, la colonia Pacú, de Suchiapa, enfrentándose a Luis, el zurdo Álvarez, de Jaltenango. Eh, también estarán en cuatro rounds, en los 85 kilogramos, el peso cruceros, eh, Ulises Hammer Guzmán, este eh, chiapaneco que ha eh, presentado en dos ocasiones de manera profesional y ha salido eh, victorioso dentro de estas eh, contiendas. Ahora hará su tercera presentación y lo hará ante José El Marro López, originario de Comitán de Domínguez. Otra de las peleas que se estarán presentando esta noche será cuatro rounds en los 72 kilogramos que lo protagonizan. William El Rayo Álvarez de Tuxo Gutiérrez contra Saúl Jaguar Ramos de Suchiapa. Y también en el peso gallo estará José El Ares Bravo de Plan de Ayala contra Cristian de King Santiago de la Colonia, 12 de noviembre de Tuxla Gutiérrez. Habrán algunos otros episodios eh, que se estarán presentando en este coloso, así que si usted es amante al eh, pugilismo, pues bueno, tendrá tiempo de llegar a las 9 de la noche para que usted eh, presencie estas eh, funciones o estas eh, peleas que se estarán dando en los ya aclamados viernes de knockout acá en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a conocer hoy ¿Quién se queda con ese cetro Walter del estado de Chiapas? Si es el Alacrán o en todo caso es el Huracán. Así que ya estaremos eh, platicando la siguiente semana qué pasó esta noche allá en el centro deportivo Roma. Cambiamos de tema, hablemos del fútbol porque la Liga NX arrancó con su última eh, jornada regular. El día de ayer arrancó el partido y el Atlas ganó 2 por 0. Al eh, Querétaro, con el cual se daba inicio a la fecha número 17 de este Grita México a 21 El día de hoy hay dos partidos más. El Puebla enfrentándose al Toluca a las 7 de la noche y a las 9 allá en el estadio El Kraken. Mazatlán recibiendo al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mientras que el fin de semana estará para mañana, León recibiendo al Necaxa. A las 5 eh, de la tarde en el estadio Azteca, a las 7 estará el América recibiendo al cuadro del Monterrey, un eh, partido que llama mucho la atención en esta fecha número 17 También estará a las 9 en el Volcán, eh, los Tigres recibiendo al conjunto de los Bravos de Juárez y eh, mañana también, Tijuana en la frontera norte recibiendo al equipo del Pachuca el domingo la misión imposible para los Pumas después de perder el partido pendiente que tenían contra Santos cayeron 3 por 0 ahora necesita el equipo universitario un milagro para poder avanzar a la ronda de repechaje y lo tendría que hacer el domingo a las 5 de la tarde en casa cuando reciba al equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul y el domingo a las 7 de la noche se estaría jugando el último encuentro Santos recibiendo al equipo del Atlético de San Luis para así ponerle punto final a lo que sería la fase regular de este torneo y hasta estas instancias, ¿cómo quedarían eh, pues los clasificados a la siguiente ronda? Pues bueno, le platico en la fase final. Es decir, los cuartos de final de esta eh, temporada, pues bueno, ya estarían con pase directo América, Atlas, León y Tigres. ¿Cómo quedaría la zona de reclasificación? Los Diablos rojos del Toluca estarían enfrentándose a las Chivas, el Cruz Azul estaría enfrentándose al Necaxa, Santos se enfrentaría al Mazatlán y el Monterrey haría lo propio enfrentando al conjunto del Puebla. Así que... Eh, Faltará ver cómo se va a mover la zona de reclasificación para lo que resta de este fin de semana Que es ya los últimos partidos de la temporada regular del Grita México a 21 Así que vamos a estar muy al pendiente cómo se va a arrancar la siguiente semana la zona de repechaje Y posteriormente quiénes serán los ocho invitados a la siguiente ronda Para cerrar esta sección vamos a hablar de la Fórmula 1 Sí, porque ya desde esta semana Se arrancó con la fiesta del Gran Premio de México, hoy arrancan las prácticas, hoy viernes eh, estarán eh, todos los pilotos allá en el autódromo hermano Rodríguez para comenzar con esta práctica. Hoy serán dos, el día de mañana sábado está la tercera y la última para dar también eh, paso a la clasificación para buscar la pole position por supuesto en este Gran eh, Premio de México que arrancará el día domingo. La casa... Del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, espera con ansias ver triunfar al mexicano, están en el podio y por supuesto también él viene motivado después de lo eh, realizado allá en Austin, Texas, en los Estados Unidos en el gran premio eh, previo al de México, por lo cual eh, buscará que su equipero Max eh, Verstappen también pues pueda hacer, eh, pues un día favorable para la escudería de Red Bull y con ello puedan quedarse con el podio eh, como siempre, este gran premio o este, esta temporada de la Fórmula 1 está peleada con dos escuderías. De un lado, pues, eh, Red Bull con eh, Max y Sergio. Y del otro lado eh, está Valtteri Botas y eh, Luis Hamilton, el eh, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1. Que tratarán de buscar quedarse también con los primeros lugares dentro de este gran premio de México. Así que, ahí está. La Algarabía se espera para este fin de semana. Muchos... Muchos eh, aficionados al automovilismo pues acamparon, estuvieron a las afueras de eh, algunos puntos referentes para las eh, actividades que se iban a dar a lo largo de esta semana y también listos para que este fin de semana puedan estar allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así que vamos a esperar eh, cuáles el decreto después de este premio de México. Con ello, damos a eh, concluir esta sección Lucero Rodríguez. Antes de invitarlos a la una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la red del diario que nos acompaña en la remontada junto a Eduardo Solís. Vamos a platicar de esto y muchísima más información en eh, la remontada. Así que los esperamos, habrá entrevistas el día de hoy porque se vienen actividades con leyendas de las chivas rayadas del Guadalajara y del Club América en Tuxla Gutiérrez. Así que no se pierda a la una de la tarde. La remontada. Por el momento, Lucero, me despido. Buen fin de semana para todos.
2: Igualmente para ti, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Muy buenos días, buen fin de semana y les estaremos escuchando a la una de la tarde en la remontada. Vamos a seguir con más información. El panorama COVID, ¿cómo pinte este viernes? Aquí se lo comentamos. COVID-19. Aquí en Chiapas se registraron en las últimas horas 12 casos positivos por COVID-19. Afortunadamente, no más decesos durante seis días. Seis días que han sumado sin defunciones en la entidad, de acuerdo a las cifras oficiales. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Informó hasta el día de ayer que son 23.271 casos activos actuales, los casos confirmados acumulados 3,818,216. millones muertes totales desde el inicio de la pandemia 289.131, últimas 24 horas 3.763 contagios y 244 fallecimientos. Vamos a cambiar totalmente de tema porque los avances en la remodelación de las escuelas, los avances... Hablamos así porque son avances en estas remodelaciones de escuelas donde se han siniestrado a causa de los sismos. ¿El último fue 2017? Sí, 2017. Bueno, vamos a ver con la información de Eden Gómez.
12: El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Eno Gordillo Argüello, Habló sobre los avances en cuanto a la remodelación de las escuelas después del sismo y también eh, las acciones que se mantienen al respecto. Sobre todo considerando que se realizan evaluaciones año con año con respecto a la situación de infraestructura, no solo por los daños por el sismo, sino también por los daños por el paso del tiempo en eh, las aulas del Estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo.
4: El que está en in- aula didáctica
12: y en servicio sanitario. Hemos estado dedicados a atender específicamente estos tipos de espacio. Y en este ejercicio, logramos avanzar. Como
4: de ese rezago, debo in- ser muy enfático. Hay una merma, hay una dimensión de
12: ese rezago. En este mismo sentido, refirió que el monitoreo se mantiene de forma constante. La intención, ofrecer instalaciones dignas y sobre todo seguras al alumnado en el estado de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: La construcción de las viviendas y bueno, todo lo que tenga que ver con particulares, ahora será un nuevo reto porque hay que ver los espacios adecuados, sobre todo en situación de pandemia.
12: La construcción de viviendas por parte de los particulares no debe ser un tema a la ligera, considerando que la entidad está entre las que más actividad sísmica tienen en el país, así opinó la presidenta del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Mónica Budoira Cruz.
13: Todavía falta mucho, y y falta mucho porque todavía no no sopesan esta esta balance de invertirle un poquito ahorita a la planeación o o a los estudios que que tenemos que hacer. A veces re, re, repercute en que a lo mejor tengamos una construcción que en lugar de durarnos 15 años nos puedan durar 100. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante apostarle a eso, ¿no? sí es importante este asesorarse del de, de profesionista adecuado.
12: En este sentido, recomendó a quienes están por construir, ampliar o remodelar una vivienda, a que inviertan en asesoría de un experto para construir con seguridad y evitar que un sismo ponga en riesgo no solo su patrimonio, sino hasta la vida de sus familiares.
13: Sí, pues aquí lo importante es este, estar haciendo la difusión a que no se vuelva a construir el riesgo, porque sí nos ha tocado ver que construyen exactamente igual que como lo tenían, entonces obviamente que el, que el peligro vuelve a estar ahí latente. ¿no? Entonces eh, creo que sí, a pesar de que es la, la autoconstrucción este, una forma en la que se ha utilizado para que para que rinda el recurso para o para llegar a ser accesible, creo que sí es importante que el ciudadano ...que que no no tiene esta asesoría, se acerque a, a los arquitectos, ¿no?
12: En Chiapas, construir de acuerdo a los reglamentos no debe ser tomado a la ligera... ...sobre todo luego de lo que se vivió durante el terremoto del año 2017... ...destacó la arquitecta para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Volvemos después del corte con la opinión de Don Polito.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario la radio del diario. Las 8 con 45 minutos.
14: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección.
6: La música puede definirse, a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
0: La escena musical del Top Ten está en la lista de éxitos. <risa> Número 1
1: Elton John Fit Dua Lipa, Cold Heart.
5: Entrevistas Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos.
0: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento. La lista de éxitos, escúchala. La lista de éxitos. Escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. 97.7 Las noticias que impactan. Más noticias en la radio del diario. AM Diario.
2: Estamos de vuelta en M Diario con Don Polito. Lo prometido, como cada viernes. Muy buenos días, Don Polito. Listo,
15: listo, ya, como cada viernes, ya.
2: Ya para la botana de las doce.
15: Sí, ya, hombre, ya, ya el final, ya nos vamos. Ya. ya. Bueno, los muchachos de producción todavía van a estar aquí un ratote, ¿no? Pero bueno, pues ya.
2: Los esperamos. Les hacemos tiempo.
15: Pero bueno, siempre siempre es buena hora para la botana, ¿no? Lucero, la botana de viernes, pues ya, 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 ya se huele, ¿eh? ya se huele la Ajá, carraca.
2: Sí, ya, la botana. Oye, no, ya
15: sí, sí, ya se me antojó, ¿eh? El quesito,
2: <risa> el quesito cotija que no nos han traído de piscina el, que, el queso cotija
15: que jamás llegó, jamás llegó. Dicen que, ahí en producción dicen que va a llegar, ya, pues una esperemos, semana ¿no?
14: Esperando.
15: Esperemos, <risa> pa- parece que es como. Como propuesta política, parece ah. propuesta política, que nada más bueno es la promesa, te enamoran, te engatusa, y ya, pero pues no, no ves el resultado, ¿no?
2: Ah, bueno, está bien.
15: Pues ni modo, pues ni modo, pero pero ojalá, ojalá algún día llegue ese queso y llegue acompañado pues de alguna bebida de cebada, ¿no? Pues, para, para pasar, para pasar el, el saborcito. Lucero, es... pues ya es viernes, es viernes. Don
2: Polito, dijimos que por favor se mantuvieran sí, tranquilos hijo. para. Evitar cualquier tipo de opinión. Si queremos
15: acabar los viernes de buenas, de buenas. A eso me refería.
2: Opiniones, híjole, de temas no muy buenos, pero desafortunadamente, este enfrentamiento suscitado el día de ayer entre migrantes... Y la Guardia Nacional otra
15: vez. Sí, ese es el, ese es el tema que, que bueno ocupa muchísimo de los de los encabezados y sobre todo pues en nuestro estado porque pues es, es a el nivel primer nacional, filtro, ¿no? Es donde hay. Claro. Y pues este pues sí, ayer hay un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de migrantes y las escenas pues son, son muy fuertes. Vemos a un grupo de, de, de migrantes, de pronto un, un guardia nacional se desmaya y llegan y lo patean. En las imágenes se ve cómo patean al guardia que está desmayado, y ya después llegan algunos como a poner un poquito el orden y lo, lo sacan y lo ponen en la en la orilla de la carretera y pues empiezan a echar airecito, ¿no? Para que, para que despierte. De- de- de es lo que hemos venido platicando todos estos días. Eh, Es que es muy difícil controlar dos grupos eh, donde se van a enfrentar los nervios, el miedo, el terror, el coraje. Son muchas cosas que se juntan y pues bueno, estos episodios violentos pues definitivamente se van a seguir dando si no hay una estrategia distinta aparte de la confrontación. Estaba leyendo que el enfrentamiento de ayer deja cinco guardias nacionales eh, lesionados cuatro hombres, una mujer, ya están recibiendo atención médica, pero esto nos habla, ¿no? Que también los los elementos de la Guardia Nacional están en peligro porque, bueno, pues es una caravana migrante de miles de personas, pues es peligrosa. Uh-huh. Estaba leyendo también que, que va a haber una estrategia que va a hacer ya la, la Guardia en donde van a empezar a, ta- a agarrar, a, a poder eh, detener a los grupos que se quedan eh, un poco rezagados. Porque sin lugar a dudas enfrentar esa magnitud Es más complicado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ir acompañándolos, pero pero ya no eh, facilitar los enfrentamientos físicos, ¿no, Lucero?
2: Sí, claro. No, es que, don Polito, aquí la situación también fue esta parte donde, pues, la gente que viene, digamos, más vulnerable o en condiciones de mayor riesgo porque vienen mujeres embarazadas, porque vienen adultos mayores, porque vienen muchos niños y entonces eso hace que vayan tal vez dispersándose un poco y fue lo que ocurrió el día de ayer. ¿No? Un, un pequeño sector que decidió avanzar y entonces detienen a 30 y la Guardia Nacional va en este operativo por otros tantos más y es donde se da el enfrentamiento.
15: ¿no? Y también lo que habíamos hablado el, el día miércoles, no pues otro grupo rezagado donde hay un, un enfrentamiento nuevamente, en ese caso hubo, hubo disparos, hubo desafortunadamente fallecidos y pues... Es, es otra vez, otra vez y otra vez, es lo mismo que está sucediendo, y pues desafortunadamente es algo que puede ser eh, pues, muy seguido si no se emplea una estrategia distinta, porque además falta mucho para la Ciudad de México y muchísimo más para los estados del norte. Aquí lo vamos a decir de una vez, Lucero, si esto no empieza a caminar de una manera distinta, a ver mucho peligro cuando estemos cuando los grupos migrantes estén pasando por los los estados del norte ya estamos viendo por ejemplo en veracruz rescataron un grupo de migrantes hay hay muchos peligros a los que se van a enfrentar estaba leyendo un poquito hay un hay un convenio que firm, se firmó en la onu que se, en el 2018 que se llama el convenio de marrakech porque ese hay hay una preocupación de la migración alrededor del mundo y ese documento precisamente que suscribe México en ese entonces Decía que hay que proteger la vida de los migrantes. Hay que buscar las las maneras de cómo protegerlos, pero sobre todo atender las raíces de los problemas. Que todos los países se comprometan, porque la migración y este movimiento masivo de gente no se va a poder frenar, Lucero. Imagínate la desesperación de una persona que está embarazada de ocho meses. ¿Qué nivel de desesperación puede tener para Decir, bueno, pues ni modo, vámonos caminando, vámonos a Patina, a la Ciudad de México. Acaba de nacer otro bebé, ¿no? Ya ya sí. son dos bebés. Sí, se que hablaba
2: nacen... ya de otro niño que estaba en labor de parto la, la mamá y para el día martes esperaba, ¿no? Entonces, ya van dos niños que van naciendo durante esta caravana, en esta movilidad de personas.
15: Entonces, imagínate ese grado de desesperación. Sí. Digo, las personas que han estado embarazadas seguramente nos pueden, pueden referir, imagínense... Estar embarazada, estar con la panza, estar con todas las molestias, la preocupación porque la criatura salga bien y aún así arriesgarse a caminar. En la desesperación de la gente hay que tomarla muy en cuenta porque a final de cuentas todos, todos, todos somos hermanas y hermanos, no importa del país que seamos, hay que hacerlo ordenadamente, hay que hacerlo con cuidado, pero también nosotros tenemos que estar conscientes de que ellos están buscando una mejor vida no lo claro. hacen No lo hacen por buscar como claro. antes se pensaba por delinquir están buscando una mejor calidad de vida Lucero. de acuerdo
2: y es lo que hemos escuchado y visto y observado en todos los testimonios que buscan mejorar sobre todo la gente que trae a sus hijos en brazos a sus hijos en el vientre vienen familias completas pero también esto sucedido el día de ayer con el elemento de la guardia nacional también nos pone eh, en una situación de contradicción donde también hay derechos y respeto a todos eh, los derechos de, de, de los trabajadores, de los elementos de la Guardia Nacional, ¿no?, donde ellos finalmente están haciendo su trabajo.
15: Aquí, aquí se ha dicho, Lucero, aquí no hay que apoyar, porque no se trata de buenos ni malos, no, no son bandos, no, somos no. seres humanos todos, los migrantes tienen sus derechos y también los elementos de la Guardia Nacional. Desafortunadamente, ayer las imágenes son muy impactantes porque, pues, uno se imagina la desesperación de los otros guardias ahí, pues, viendo cómo agreden a su compañero y el miedo, porque dice, bueno, el próximo puedo ser yo. Claro. Esta persona se desmaya y llegan y pam, un patín en la panza, ¿no? Como de, de pandillero, hombre! sí, hombre. Os... Como de apandillero. Y pues, bueno, esas son las cosas que no deben de pasar porque, Como decimos aquí siempre, el problema es que hay un un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas y pues este tipo de violencia va a ser, como como nosotros lo hemos sostenido aquí de lo que hemos platicado contigo Lucero, hay que revisar y hay que cuidar y proteger los derechos de ambos bandos, tanto de los migrantes como de los elementos de la Guardia Nacional, porque como dices tus pues mamás están haciendo su chamba, sí. ellos los mandan a hacer esta labor de contención y pues ni modo, hay que, hay que cuidar, hay que cuidar la, a, 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 la, a la caravana migrante, pero pues también eh, ellos, ellos tienen sus derechos y hay que respetar los luceros, Así hay que, es. hay que procurar por uh-huh. ellos.
2: Don Polito,
15: vámonos, temas vámonos. más agradables, sí, bueno,
2: todo no, lo pues. que está hoy en nuestra portada de Diario de
15: Chiapas. Ah, deuda lista a trabajadores, a caray. apoyo a policías de la costa y soconusco, qué bueno, avanza obra de paso a desnivel, oye ese paso a desnivel, ya que se apure, hombre, ya Ay, que sí, esté, por favor,
2: mucho gracias. Ya,
15: está difícil eh, cruzar al del lado sur, Yamil, ayudar con corazón a la Cruz Roja, se enfrentan migrantes. Y Guardia Nacional, ya habíamos estado hablando de esto En Mapastepec, el gobernador Rutilio Inaugura alumbrado público Denunciarán penalmente a Jerónima Toledo Híjole, rechazan tiempos de reforma eléctrica Y Frente Frío Causará lluvias, 12 casos de COVID Y pues ya nos vámonos, vámonos. Ya nos
2: vamos, fin de Ahora, semana nos vemos el lunes, Don Pomito. Ahora sí, Bolito. pues
15: vámonos, ahora sí, ahora sí toca a Don Pomito. La Pumito. carraquita,
2: dicen allá en la policía. La carraca
15: con Don Pomito, vámonos. Dios mío. Oye, ah. Ah, por cierto, ahí está el nombre, ahí está el nombre del próximo botanero, ¿eh? Ahí está el nombre del botanero. Ahí de está, de... listo, ¿ya? Visión de negocio, ¿eh? Visión de negocio.
2: Bueno, Don Polito, nos vemos el lunes, 8 de la mañana. Muchísimas gracias por seguirnos en AM Diario. Mi nombre es Lucero vámonos. Rodríguez Ovilla, Alex Tapia en la asistencia de información. Gracias a todo el equipo. Muy buenos días. Vámonos. Vámonos. Vámonos ya,
15: vámonos.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.